0: Bienvenidos a Un Café con Jonathan Bendiciones a todos y bienvenidos Estamos aquí en un nuevo mensaje Bueno Justamente vamos a hablar de algo que tiene que ver con esta famosa serie de Netflix que se hizo muy popular en los últimos días, prácticamente ya creo que ya lleva un par de semanas en seriedad. Eh, la serie titulada El juego del calamar. Y bueno, ¿de qué se trata? No voy a tratar de contar spoiler, capaz alguien lo quiera ver, pero más o menos para que se pueda entender de qué se trata esta serie que se ha hecho muy popular. Pero algo que me llamó la atención y creo que evidentemente esto tiene que ver con el ámbito espiritual. De hecho, justamente de ahí nace hacer este mensaje. El juego del calamar, sin hacer spoiler, insisto por si alguien la quiere ver, más o menos trata de esto. Eh, tiene que ver con personas que están endeudadas, que tienen deudas muy fuertes y que evidentemente ese, ese, ese tipo de deudas los trae una depresión. Así que son invitados a un juego para ganar mucho dinero. Eran muchísimas personas las que estaban ahí. Muchas de ellas, más o menos, se puede contar sus, sus historias de vida para más o menos tratar de empatizar. Porque creo que en el aspecto económico, eh, si tú has pasado crisis económica, creo que la mayoría de los latinoamericanos la hemos pasado, entendemos en cierto modo qué se siente, qué es sentirte endeudado por sobre todas las cosas. Interesante de esta serie es que hay seres por así decirlo, poderosos de mucho dinero, mucha riqueza, que usan a estas personas con estas deudas, algunas de ellas pobres, por así decirlo, simplemente para entretenerse. Y seguramente han visto mínimamente el video que se hizo muy popular en las redes sociales ya hace un par de semanas atrás, ¿no? Eh, donde empiezan a matar a cada uno de ellos, eh, ya que en realidad, si bien estaba haciendo ese concurso para ganar dinero, lo que no te decían... Era que si no lo ganabas, ibas a morir, pero de manera literal. Y lo curioso de esta serie, insisto, al menos desde esa parte, es que eh, tenían la libertad de irse. Y si bien algunos de ellos se van, eh, por la presión de la vida, por la crisis económica que igual los está golpeando, deciden arriesgarse. Sí, hay la posibilidad de morir, pero también hay la posibilidad de ganar. Aunque, insisto, eran varias personas, entre todas ellas solo iba a haber un ganador. Y lo que le llama de la atención de esta serie es que lo que un ser humano estaría dispuesto a hacer por dinero. Y en cierto modo, sobre todo si estás en crisis económicas si y tienes deudas, pues con más razón. Como que en un solo juego puedes resolver toda tu crisis económica. Porque era una cantidad sumamente grande alarmarte que creo que cualquiera pudiese decir, ¿y qué tal si, si juego? Y vuelvo a repetir, eh, esta serie, el, el Juego del Calamar, me llamó mucho la atención porque cuando vi todo eso, analicé un poco qué dice la Biblia con respecto a esto. Por ejemplo, Jesucristo, de, de, el hombre el cual nosotros deberíamos aprender mucho, de, de hecho deberíamos, nuestra meta, lo he repetido en muchos videos, muchos mensajes, que nuestra meta no debería ser parecernos a un predicador o a un escritor de libros o a un cantante, ministro, salmista. No, nuestro deseo y anhelo como cristianos debería ser parecernos a Jesús y aprender acerca de él, porque él fue la imagen viva del padre. él decía eh, lo que me ves hacer a mí es básicamente lo que hace el padre. Si tú me ves a mí, miras directamente al padre Jesucristo. Era el reflejo perfecto de cómo es Dios y entre muchas enseñanzas que aprendemos de él. Una de ellas fue la que está en Mateo, capítulo 6, verso 24. En la Reina Valera, dice Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores. Fíjense el término que utiliza señores. Recordemos que el término señor es un, un título que generalmente se le decía o se le atribuía al creador, a Dios nuestro Señor. Pero él decía ninguno en la tierra, sea cristiano, no puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y ahí es donde dijo Jesucristo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No habló de la salud, no habló, qué sé yo, de, de, de algo fuera que no tenga que ver con dinero. Jesucristo comparó que hay gente que lo puede amar o odiar pero solo en dos aspectos en el ámbito económico que tenga que ver con dinero y simplemente él que es tu creador y tu Dios. El verso, este mismo verso Mateo 6 24 en la versión NTV dice lo siguiente. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará. Fíjense, odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Insisto, de de, de todas las cosas que uno puede aprender de Jesucristo, él decía que no se puede servir al al dinero. No no, no mencionó la salud, algo importante en la vida. No, No mencionó la felicidad. Él dijo, no podéis servir a dos cosas al mismo tiempo, porque a una lo vas a dar todo tu ser, todo tu corazón, y a otro lo vas a despreciar, lo vas a literalmente odiar. O es Dios o es las riquezas. Jesucristo hizo esa comparación en la vida de una persona. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque quieras o no, aunque tú digas, no, los dos, yo tengo un balance, no. O, o, o uno es más o uno es menos. En la versión traducción lenguaje actual, Mateo 6:24, traduce del original griego la siguiente, de la siguiente manera. Ningún esclavo, dice, puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Fíjense esta versión. Que para que lo entendamos un poco mejor, dice que nadie puede trabajar en dos empleos. No puede, tú, por más que quieras ganar el doble, no puedes trabajar en dos empleos, sobre todo si son en el mismo horario. Es imposible. Y aquí dice ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos. Porque siempre, fíjense, siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Obe, aquí utiliza el término obediencia y amor a uno solo. Y dice, del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Es decir, que para Jesucristo había gente que podía dedicar su tiempo, su vida e invertir todo o en el dinero o en Dios, pero no se podía hacer los dos. Insisto, no metió la salud, no metió la felicidad, no metió la familia, no metió el cónyuge. Comparó Dios el amor que un ser humano puede tener o a Dios las riquezas, pero al mismo tiempo no se puede. Básicamente, Jesucristo lo que estaba diciendo aquí es que lo que separa a una persona de Dios es el dinero. Podría decirse que querer dinero más que a Dios prácticamente es idolatría. Es decir, hacer a un lado a Dios y poner el dinero por sobre todas las cosas. La pregunta aquí sería, ¿un cristiano debería elegir? ¿O tú eres capaz de elegir entre Dios y el dinero? Y tranquilos, porque ahorita vamos a entrar más a detalle. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo saber si amo más a Dios que al dinero? Porque capaz alguien diga, no, yo evidentemente amo a Dios. Sí, sí, yo sé que trabajo de lunes a domingo, alguna vez no vengo al culto, pero, pero Dios sabe que yo lo amo. Analicemos, por ejemplo, pregunta importante. Sobre todo esta pregunta va para aquellos que son cristianos Pero ya llevan años, no semanas, no meses, años para todos. Pero yo pienso que un cristiano que lleva años ya comprende esta pregunta mejor. Por ejemplo, te hago la pregunta. Si tuvieras que elegir entre ganar un buen sueldo, buen dinero, de lo que ganas, no sé, un poquito más. Pero si tuvieras que elegir entre ganar un mejor sueldo, ¿elegirías ganar un mejor sueldo? pero el riesgo que correrías es no asistir a los cultos. Un ejemplo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, pero no, Dios, el culto es muy diferente. Pues no, en realidad el culto tiene que mucho que ver con, con el amor a Dios, porque al culto creo que un verdadero cristiano no va a calentar los asientos. Es decir, no, no va solamente el domingo a adorar y a escuchar la prédica. Si bien eso hay que hacerla, un verdadero cristiano, aparte de ir a la iglesia a adorar, a alabar, recibir un mensaje de parte de Dios a través del pastor, evidentemente uno va también a servir. Si tú llevas como cristiano años en tu iglesia y por más que no seas pastor ni predicador, pero no estás en un ministerio sirviendo y eres un cristiano que lleva años, pues yo dudaría un poquito de tu cristiandad. <ríe> Porque hay que servir. Insisto, no, no, no tienes que ser el predicador, pero puedes estar en algún ministerio mínimamente sirviendo, no venir, no ser un bebé espiritual. Pienso que un nuevo está bien que esté un par de semanas o meses o hasta un año sin, sin en, en estar en ningún ministerio, pero creo que la mayoría puede estar. Y creo que estar en un ministerio no descuida necesariamente tu trabajo o tu familia. Otra pregunta. ¿Alguna vez te has faltado a un culto por ganar dinero extra? ¿Alguna vez has dicho...? Sabes que el culto dura hora y media, pero, pero Dios me entiende. Es solamente una vez. ¿Lo, lo, ¿Has puesto el dinero? En primer lugar, que a tu riqueza, insisto. a Cristi- Esta pregunta va a cristianos que llevan años dentro de la iglesia. Otra pregunta. Si te pagaran mucho dinero, pongámosle que de tu sueldo que tienes, te pagaran cinco veces más o incluso diez o tal vez veinte veces más de lo que ganan. Fíjate, de lo que tú estás ganando, te ganarán, ganarás cinco o 20 veces más. Pero ese trabajo es fines de semana. O capaz justo los días que, que, que tienes culto, cultos importantes, como un domingo, por ejemplo. ¿Estarías dispuesto a dejar de ir a los cultos por el buen sueldo que te están ofreciendo? Es una buena pregunta. Porque yo sé que los cultos duran hora y media. Mateo capítulo 6, verso 19 al 21 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra, esto lo dijo Jesucristo. No trates de amontonar, amontonar riquezas, dinero aquí en la tierra. Jesucristo dijo, esas cosas se echan a perder, son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robártelas. Jesucristo aquí está diciendo que por más que tú seas cristiano y muy espiritual, si tú tienes mucho dinero, hay la posibilidad de que un ratero te pueda robar. Por más que seas un hombre de oración, hay la posibilidad. Y Dios dice, bueno, ah, razón más para que recuerdes de que es la riqueza que todo montones hasta el dinero, hasta el ladrón te lo puede robar. Y si no te lo roba el ladrón, hasta la polilla se lo puede comer. Y el verso 20 dijo, el verso 20, Jesucristo dice, es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Y el verso 21 dice, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón. En la versión Reina Valera y en versiones como NBI, lo traduce, por ejemplo, de la siguiente manera. El versículo que creo que es uno de los más conocidos. Porque donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. El verso 21. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Una versión titulada NBE, nueva versión española, dice porque donde tengas tu riqueza, tendrás el corazón. En la versión Dios habla hoy, Mateo 6, 21 dice pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Una versión titulada BLS, dice Mateo 6:21, recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón, exactamente igual que la traducción del lenguaje actual. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. O sea que cuando la Reina Valera dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, básicamente Jesucristo lo compara con la obediencia. Es decir, que tu corazón decide obedecer a las prioridades que Dios quiere para tu vida y no en el dinero. Porque Jesucristo comparó literalmente entre odio y amor tu prioridad, o Dios o la riqueza. Y creo que la mejor manera de de comprobar entre muchas otras maneras, el amor hacia Dios es nuestra asistencia a nuestras iglesias. Hay gente que a veces yo sé que algunos no asisten a una iglesia porque eh, tal vez tuvieron un problema, un pleito y algo por el estilo y están como que buscando una iglesia donde acomodarse. Ese tipo de cosas se puede entender. Pero si estás en una iglesia sólida ya años y, y no sirves en la iglesia y tu pretexto es que estás trabajando, insisto, cualquier ministerio que estés no te consume algunos ni siquiera a la semana y nadie, nadie tiene llamado pastoral o al menos no todos. Unos cuantos tenemos ese llamado y otros no lo tienen. Sin embargo, a pesar de que trabajes, pues que yo tengo gente en mi iglesia que trabaja y, y es el ministro de Alabanza o está en algún ministerio de la iglesia y sabe que ese tiempo lo dedica a Dios porque no le pagan. Lo hace por amor a Dios. Es un servicio. Es decir, yo vengo a la iglesia, aparte de recibir la palabra, aparte de, eh, qué sé yo, de adorar y alabar, vengo a servir, de disponer mi tiempo porque siempre hay algo que hacer en la iglesia. Un creyente debería, mis estimados, Dar más prioridad a Dios que al dinero. No poner a Dios en segundo lugar después del dinero. Los diezmos y ofrendas, mis estimados hermanos, son la evidencia de de que amamos a Dios obedeciendo su palabra. Ya lo he dicho en alguna ocasión, si hay alguien que no cree en los diezmos, excelente. Pongamos entonces la ofrenda. Igual sigue siendo dinero. Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La riqueza que en verdad como como cristiano tú deberías invertir en esa, en esa riqueza celestial en esa eternidad que nos está esperando lo he dicho muchas ocasiones y perdón que lo repita pero cuando veo este tipo de series como la serie el juego de calamar y, 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 y muchos noticieros dicen que la gente se ha vuelto exitosa esta serie porque mucha gente en cierto modo lo entiende yo lo vi lo entendí sé que es estar endeudado con el banco y que el banco te presione para pagarle y que si no le pagas suba el interés y el interés interés y estás más endeudado que nunca sé lo que es eso Entiendo, sé lo que se siente, tener deudas y, y no saber qué hacer con tu vida. Uno no, ni siquiera puede dormir o aún si duermes estás constantemente preocupado y estás ansioso, frustrado, estresado y hasta te puedes enfermar. Lo sé, yo mismo lo he vivido. Y aquí tengo un par de preguntas. Preguntas muy serias, por cierto. Cuando piden dinero en la iglesia, ¿gastas en la casa de Dios más que en tus placeres? ¿Humanos? Hay gente que puede pagar una entrada de fútbol, no importa la cantidad que sea. Puede comprarse un plato con un fin de semana para comerle y el plato cuesta carísimo, pongámosle, no sé, 10 dólares, pongámosle. Y puede pagar sin ningún problema 10 dólares, pero cuando hay algo para la iglesia, como, no sé, la construcción de la iglesia o una ofrenda para los misioneros, a veces no dan ni siquiera un dólar. Y dicen, no tengo, pero pueden irse a comer a un restaurante y gastar 10 dólares en una comida. Y yo sé, está bien, no pasa nada. Cada quien decide cuánto dar, pero ¿no es acaso una prioridad a Dios el templo, la casa de la iglesia? ¿Das realmente tu diezmo, estimado hermano, cada mes o semanalmente, pero ¿das de verdad el 10%? O sea, de, de lo que ganaste al mes, das el 10%, no de lo que te sobra. Hay gente que piensa que el diezmo es, ok, este mes, no sé, gané 300 dólares, así que pues, a ver, voy a gastar ta ta ta, ta me sobra 50 dólares. O sea que del diezmo del 50 dólares son 5 dólares. No, no, no. De los 300 que ganaste, tienes que sacar el 10%. Ahora, capaz, insisto, capaz alguien diga, bueno, los diezmos, yo no creo en los diezmos. Y así es asisto a una iglesia que ni piden diezmos. Excelente, hablemos de ofrenda y, y dejemos claro. El diezmo es el 10%. La ofrenda, si bien no tiene una cantidad porque es lo que tú quieras dar, ofrenda en el sentido bíblico, antiguo y nuevo testamento es lo mejor que puedas dar. Una ofrenda es lo mejor que tú puedas dar. Pongámosle que tú tú das tu ofrenda mensual del sueldo que tú tienes o semanal de lo que ganas. La ofrenda es lo mejor y estoy convencido que darle, pongámosle de tu sueldo mensual, darle el 10% como ofrenda no me parece lo mejor. Ni siquiera el 20% me parece lo mejor. Ni el 30. Ni el 40. Creo que más del 50% o el 50% mínimamente, eso sí me parece lo mejor. Aunque insisto que la ofrenda no es una cantidad como el diezmo, de igual manera es lo mejor. Y no creo que dar el 10% sea lo mejor. Así que si tú no crees en diezmos, excelente, pero realmente de tus ofrendas das lo mejor o lo que te sobra. ¿Das dinero a las misiones? Es decir, a los misioneros. La mayoría de las iglesias envían misioneros. Envías mínimamente, mensualmente, aunque sea un poco de dinero, pero das a tus misioneros que sabes que están en otro país con otra cultura y tú dirás, bueno, la iglesia tiene que hacerse cargo. Sí, yo sé que la iglesia, pero recordemos que iglesia somos tú y yo. La iglesia no solo es el pastor, somos tú y yo la iglesia, muy aparte del dinero que das. ¿Gastas tu dinero en los necesitados o tú eres el que siempre espera recibir? Cuando llega Navidad, tú estás esperando que tus amigos te regalen o tú estás dispuesto a gastar y no solo en tus amigos, sino en gente desconocida. En Navidad, generalmente, nosotros alguna vez eh, como jóvenes solíamos eh, comprar de nuestro dinero juguetes con nuestro dinero. Lo que nosotros podíamos comprarnos en ropa, decidíamos gastar en juguetes para darlo a niños desconocidos que jamás en su vida se van a acordar de nosotros, pero era una muestra de, de, de darles un regalo. Porque Jesucristo, si bien se fue, Él quería que nosotros como iglesia ayudemos a los pobres Jesucristo decía a los pobres es anunciado el reino de Dios y creo que un niño puede entender el amor de Dios cuando tú le das un regalo por ejemplo no gastas dinero en cosas de la iglesia en cosas de Dios pongámoslo así porque te consideras pobre y si tú te consideras pobre pues déjame decirte que no lo eres un pobre no tiene celular ni redes sociales ni ni puede pagar el internet para ver este video así que pobre no eres Recuerdas que la viuda, esa viuda dice que lo dio todo, dio un par de moneditas, pero dio, según Jesús, todo lo que tenía y fue admirada, a diferencia de los ricos que sacaban gran cantidad de dinero, pero Jesús decía, te están dando lo que les sobra. Generalmente, ¿no te preocupa faltarte a la iglesia por trabajo, aun cuando sabes que el culto dura un promedio de dos horas? Y si te preocupa, ¿por qué lo sigues haciendo? Hay gente que literal no viene a la iglesia por, supuestamente por trabajo, Y digo, tienes que trabajar domingo y yo sé que aparte de domingo hay hay otros días culto. Y si lo haces muy recurrentemente es realmente porque el dinero es tu prioridad. Insisto, el culto dura dos horas. Puedes venir en la mañana y puedes trabajar si quieres toda la tarde. El desafío, mis estimados, consiste en lo siguiente. Uno, amas... ¿Más a Dios que al dinero? Con todas las preguntas que te he hecho. Ponte a pensar. ¿Realmente amas más a Dios? Porque espero que no seas un caliente. asiento y si lo eres, te desafío a que dejes de serlo. En toda iglesia, por más grande que sea, se puede servir de cualquier cosa, pero se sirve. El que quiere servir a Dios no está esperando un púlpito. Puede ser el ujier, el que recibe a los hermanos. O el que barre, por así decirlo. O cualquier otra cosa. La, la que esté libre. Si quieres servir, vas a servir. ¿Demuestras más amor a Dios que al dinero? ¿Pero de verdad lo demuestras? ¿Se que cuando hablamos de Dios, hablamos del prójimo? Porque quien ama a un Dios que no ve, pero no ama al prójimo que ve, no está haciendo las cosas correctas, dice Primera Juan. Así que, quieras o no, si dices que amas a Dios, lo vas a demostrar amando al prójimo. El prójimo tiene que ver con tu pastor, con los hermanos de la iglesia. ¿Has madurado como para que el dinero no te impida darle unas horas a Dios? Es decir, por más que aparezca un trabajo un domingo, pongámosle, dices no, no acepto el trabajo o porque sí o sí tengo que ir a la iglesia. Es el único día, por así decirlo, que, que puedo servir a Dios, que puedo honrarle. Tengo toda la semana, tengo de lunes a sábado para trabajar ¿por qué domingo también tengo que trabajar. Si voy a trabajar, no, no puedo buscar un horario de asistir al culto. Creo que la madurez de un cristiano verdadero es aquel que pone a Dios en primer lugar y no entra en este juego del calamar no se necesita ser pastor para dedicarle tu vida a Dios, mi estimado. Hay gente que dice, no, es que el pastor ese tiene tiempo. <ríe> Créeme que nadie nadie eh, resistiría a ser un pastor. No se necesita ser un elegido de Dios para dejarlo todo. Muchos tienen el llamado pastoral y no lo aplican. Y soy testigo porque hasta yo era uno de esos. Tienen llamado pastoral y no lo aplican por la comodidad del dinero. Es decir, ellos saben que Dios los ha llamado al pastorado, puede ser ya pastor, evangelista, misionero, lo que sea, pero algo que te dedique tu tiempo. Un pastor tiene que dedicar literalmente su vida y hay gente que no obedece ese llamado, sabe que es su llamado, pero lo está reteniendo. ¿Por qué? Porque dices que necesito plata y si es alguien casado y tiene hijos, peor todavía. ¿Por qué? Porque la gran mayoría sabe que los pastores no les pagan. Sí, sí, algunos podrían que los pastores viven cómodamente, pero no, si tú eres un pastor que está empezando con una iglesia que tiene 10 miembros, créeme que no te va a alcanzar ni siquiera si gastaras todo el dinero que dan, que no es todo el dinero para puesto créeme que no te alcanzaría. Y como es una prioridad el dinero, evidentemente, sobre todo si tienes familia, hay gente que no asume su llamado. Aún cuando Jesucristo dijo que ¿por qué te preocupas por la comida, la bebida, la vestimenta? Busca primeramente el reino de Dios, no Mateo 6. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y él suplirá todas estas cosas, vestimenta, agua. Y a pesar de que eso tiene que ver con fe, porque ahí no te especifica un monto que te va a dar, sino simplemente que él va a suplir tus necesidades, mínimamente las básicas, como agua, comida y vestimenta, la gente no decide obedecer. Así que si alguien dice que el llamado pastoral es algo sencillo, por supuesto que no, eso tiene que ver con vivir por fe. Algunas iglesias seguramente, y sé que pagan a los pastores, pero no todas es así. No todas son así. Y aún requiere tiempo, años de dedicación, de servicio y un montón de cosas que ahorita no viene al caso hablar. Hace tiempo atrás me prediqué, prediqué un mensaje acá en este canal titulado Reminiscencia Espiritual. Pueden verlo el, el, el video completo, pero hoy quisiera utilizar algunas pequeñas partes de ese mensaje que creo que aplica mucho este mensaje titulado el juego del calamar porque insisto, esa gente por ganarse un, un par de pesos por, por la crisis económica que tenían, por las deudas que tenían llegaron al punto de estar dispuestos a morir bueno, si sí muero pero, pero ni modo, ya está al menos lo intenté y hay mucha gente que muere de manera espiritual como en el juego del calamar pero muere de manera espiritual porque pone a Dios Jesucristo dijo de, entre mí Dios, tu creador y entre las riquezas a una de Dios, a una de las dos amas más que a la otra. A uno eres leal y lo amas y al otro lo aborreces y lo odias. Tú sabes a quién amas más y te creo que te he hecho preguntas muy interesantes. No estoy diciendo que estés necesariamente pecando, simplemente realmente has puesto prioridades a Dios. Yo, yo a veces no entiendo por qué hay gente que, que a veces no viene al culto porque un familiar lo vino a visitar. Y si tu familiar te vino a visitar, no puedes traerlo a tu familiar a la iglesia o decirle sabes qué? Dios es mi prioridad, mi estimado familiar. El culto dura dos horas. Puedes esperarme dos horitas y luego regreso. Porque el culto no es un día entero, son dos horas. Pero la gente a veces piensa que Dios lo puede entender y más allá de que Dios lo entienda, no, mi pregunta es, ¿pones a Dios como realmente tu prioridad? No eres un calientaciento, sino alguien que sirve en la congregación. En Mateo capítulo 19, verso 23 a 24, aparece un joven, Jesús, lo quiere como seguidor, lo llama a ser su discípulo, su seguidor. Pero este a cambio, al parecer decide el dinero a seguir a su maestro, aquel que lo había llamado. Mateo 6, perdón, Mateo 19, versos 23 a 24 en la NTV dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad. Es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Un joven había sido llamado por Jesucristo para seguirlo, pero él no quiso hacerlo por el dinero que tenía. Ahí vimos la prioridad. Prefirió el dinero que a Dios, que al mismo creador del universo. Mucha gente por las comodidades de este mundo, mis estimados, no va a la casa de Dios. Quieren cos- casas terrenales. Que evidentemente se van a acabar porque tu casa, por más que sea una mansión de no sé cuántos metros, se va a quedar aquí cuando Cristo venga. Y esta vez no te va a llevar nada. Quieren autos de lujo que no se llevarán al cielo. No tiene nada de malo, pero dejar la casa de Dios por estas cosas es triste. Insisto, Trabajar, estudiar, comprarte las cosas que quieras, pero si todo eso es a riesgo de no asistir al culto, como un ejemplo nada más de poner a Dios como prioridad, creo que estamos en un serio problema. Sin mencionar que los cultos duran dos horas a la semana. Y además está decir que alguien que sirve no asiste solamente a esos dos, a un culto, sirve en en varios, o mínimamente está en un ministerio que, que se necesita ayuda en la iglesia. Salmos capítulo 49, versos 16 al 20 dice así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor, pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida, en esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito económico, evidentemente, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz. La gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales. Cuando tú lees eclesiastés y lo he repetido, Eclesiastes tira al suelo cualquier libro de superación personal, porque los libros de superación personal que te dicen sea exitoso, lucha por tus sueños, vas a conseguir lo que tú anhelas. Y si bien es verdad que tú, si te esfuerzas, visionas, puedes conseguir todo lo que tú quieres. Pero si todo eso es con tal de obtener riqueza física, para vivir cómodamente, que no tiene nada de malo, por si acaso, no estoy diciendo que aquí seamos todos pobres o que que el evangelio de los pobres es el evangelio de Dios. No, está bien que tengas comodidad. Yo yo tengo aquí ciertas comodidades y me siento feliz de tenerlas, pero jamás estas comodidades serían un pretexto para no asistir a la iglesia, como, como un ejemplo, por así decirlo, para adorar a Dios, para servir a Dios, porque ¿dónde vas a servir a Dios? En la iglesia. Un verdadero cristiano maduro y espiritual no a la riqueza y el éxito de otras personas, porque aunque tú no tengas esa riqueza, en el fondo sabes que hay una riqueza mejor, que es la riqueza celestial. Jesucristo dijo, hagan inversiones en el cielo, no en la tierra. Sabe que uno, si bien no tiene comodidades, es decir, a lo mejor jamás tengas tu casa, supongamos que jamás tengas un auto y ninguna otra comodidad, sigue siendo feliz porque sabes que a lo mejor no tienes aquí esas comodidades, pero eso no te quita el gozo. Al fin y al cabo, sabes que tu recompensa ya en en el paraíso, si Jesucristo establece su reino acá, en esta generación, vas a tener una herencia eterna, no terrenal, eterna, porque terrenal dura 70 años, a mucho. Sabe que la eternidad es una mejor inversión que la terrenal. Un verdadero cristiano maduro hace tesoros en los cielos y en la tierra. No se afana con el diario vivir ya que sabe que cada día tiene problemas. Jesucristo dijo, basta, cada día, eh, hay, hay problemas, hay afán. Jesucristo ya dijo, cada día vas a tener problemas. Así que, ¿para qué preocuparte? Jesucristo ya sabe que vas a tener problemas. Tú enfócate en el reino de Dios, aunque haya crisis económica y pandemias y todo lo demás, Él va a suplir tus necesidades. Y creo que cualquiera aquí tiene un montón de testimonios para contar eso. A un verdadero cristiano maduro entiende que su vida es de 70 a 80 años y después se acabó. Pero una eternidad que son miles y millones y billones de años, no se compara con nuestra vida que dura 70, 80 años. Mis estimados, hay mucho de qué hablar acerca de esto, pero hoy, al menos con esta parte de este mensaje, lo que quiero decirte es que no caigas en el juego del calamar espiritual. Es el juego donde estás poniendo como prioridad tu dinero. Está bien, tienes que darle los mejores estudios a tus hijos. Está bien que quieras tal vez un auto y cosas grandes seguirlo haciendo no tiene nada de malo y si un día logras tener esas cosas terrenales que tú quieres tener y Dios te las da o te ayuda a obtenerlas gloria a Dios yo voy a ser incluso feliz pero que ese no sea un pretexto para no venir a un culto por ejemplo que no sea un pretexto para, para decir bueno ya no puedo servir en la iglesia porque pues el trabajo y todo lo más yo, yo conozco gente literal lo conozco gente que, que, que no viene a la iglesia porque tiene que trabajar y decía no solo va a ser temporal va a ser un mes y literalmente hace años que no viene a la iglesia no viene. Está en el mundo. Sí, supuestamente sigue orando, supuestamente sigue leyendo la Biblia, pero no ha puesto a Dios como prioridad. Y bien, nuestras Biblias dice Hebreos y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque créeme que aunque tú leas tu Biblia, siempre vas a aprender en la casa de Dios el servicio y en la casa de Dios aprendes a amar, porque en nuestra iglesia no hay gente perfecta, hay gente que te hace renegar, gente Ay, que quisieras enviarlos al infierno, por así decirlo. Y ahí aprendes el amor. Aprendes ahí a amar, aprendes a ser paciente, aprendes a servir. Aprendes de las demás personas como de tu pastor y aprendes a honrar a tus líderes. Fuera de eso no aprendes nada. Conclusión. Mateo 6.21, traducción lenguaje actual. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecer de todo corazón. El juego del calamar puede sacarte del verdadero propósito de tu vida. El que quiera ser rico, que anhele ser rico, como dice la palabra de Dios, pero en su relación con Dios, esa debería ser tu verdadera riqueza, porque Él suple tus necesidades. Recuerda que vas a pasar por conflictos, pero esos problemas económicos te sirven para confiar en Él. ¿eh? No, 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 no puedo dejar de desistir al culto. Insisto, dura dos horas. Tu verdadera herencia no es una económica o un auto que te puedan dar en esta tierra, sino es una eternidad, una vida eterna de gozo y alegría donde no habrá llanto ni dolor. Te, te, te invito y te motivo a ser un inversionista del cielo. No, no del juego del calamar que, que hasta puedes perder tu vida. Mateo 8, perdón, Marcos 8, 36 al 37, en la traducción lenguaje actual dice de nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su alma en el juego del calamar por dinero, la gente literalmente perdió su vida. Y sí tú dirás, bueno, es una serie, pero cuánta gente nosotros conocemos que por el dinero ha dejado de asistir a la iglesia y ha muerto de manera espiritual, ha muerto, literal, ha muerto, ha desaparecido. Creo que no tengo que explicar más y, 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 y me duele porque los veo. El dinero es, sigue su no confía. Por más que oremos por él, por más que le hablemos, por más que le digamos cree en Dios, confía en Dios, no lo cree. Sigue poniendo la, al dinero en su primer lugar y se ha olvidado de Dios. Y su frase, esa frase ridícula, pero que lo alienta, es la yo sé que Dios me entiende. Es, no hay ningún pasaje en la Biblia que dice que Dios te entiende. Él dice, obedece mi palabra. O es Dios o es la riqueza. A uno la vas a odiar y a otro la vas a amar. La pregunta es, ¿a quién amas más, a tu dinero o a Dios? Porque si estás en crisis económica pero amas más a Dios Él va a subir tus necesidades y si aún no las suple va a analizar tu confianza porque el verdadero amor no espera recibir algo a cambio da y Él ya dio su vida y te prometió la vida eterna y eso es mucho más que creo que un auto por así decirlo Y el verso 37 de Mateo 8, Marcos 8 dice y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida no puedes pagar tu salvación y si bien ya eres salvo Tienes que demostrar, como dijo Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Y créeme que esos frutos, si bien Dios conoce tu corazón, la gente necesita verlos. La gente va a saber que eres un buen cristiano, no por lo que tú digas ni por lo que tú hables, sino por los hechos y las cosas que haces en la iglesia. Si eres un calientacientos, la gente no va a saber si eres espiritual. Yo no, yo no creo a la, a la a gente espiritual por cómo salta en el culto o cómo, o cómo adora y levanta las manos y llora. Yo no, Para mí ese no es un adorador. Para mí un verdadero cristiano creyente es aquel que asiste a la iglesia y sirve en su iglesia. Está en un ministerio, no necesariamente para predicar o ser pastor, sino porque quiere servir a Dios. No quiere ser un calientacientos, quiere servir porque ama a Dios, no porque le van a pagar ni le den una ofrenda, sino porque ama a Dios. Apuesto a Dios en primer lugar y sabe, repito, que el culto dura dos horas y tiene de lunes a viernes ocho horas mínimamente diarias para trabajar en lo que quiera. Y aún en crisis económicas no se aparte de Dios porque sabe que Dios suple sus necesidades. Y si aún no tiene sus lujos en esta tierra, sabe que en esa eternidad que nos espera, ahí sí las va a tener eternamente, no 70, 80 años, eternamente. No caigamos en el juego de calamar, mis estimados. O sea que si este mensaje los ha bendecido y edificado, mis estimados, los animo a compartir este mensaje. Los animo a dar un like, a dejarme un comentario, porque creo que este tipo de mensajes a veces ayuda. Insisto, cuando vi la serie, analicé todo eso y dije, wow, no, no, esto, esta serie no va lejos de la realidad o no no va lejos de, de, de esa batalla de poner a Dios como prioridad o a las riquezas nada más será hasta una siguiente oportunidad porque hay mucho de qué hablar acerca del dinero porque sí creo que el dinero es un tema que Jesucristo dijo o es él o es el dinero no hay más bendiciones a todos será hasta una siguiente oportunidad